0: gjett hva jeg nettopp har gjort, eller ikke nettopp, for en time siden, eller noe sånt, så gikk jeg en tur med Kyla, som er det nye Yorkie-valpenokka. I dag tidlig så kjørte vi til Vikersund og hentet det nye familiemedlemmet. Og hun er jo åtte uger gammel, liten og tjukk, og virker utrolig har man ha med å gjøre vi får ting blir men det er jo mange usikkerhetsmomenter med nyhånd det ene var at vi måtte jo kjøre hjem i nesten to timer hvordan vil hun takle det? men det er ikke veldig greit hun klunker de første 20 minutterne eller noe sånt eller klunker, eller vel for sig på bjeffing men det er jo bare noen høyfrekvente pipelyder um, som var litt bekymret i starten liksom kommer til å så en hele veien men så plutselig roet, så jeg den siste, nesten halvannen timen, så låg hun egentlig bare og sov litt, og satt og gesper litt, og våkna og sov igjen. Det var helt rolig. Og så kjøt å bli bilsjuk. Så det är jo en lettelse, speciellt for det med om en måne knappt ska kjøre helt til Sirdal, ja, der jeg vokste opp, og besøker mine foreldre, har med datteren min, og det er jo en, ja, hva blir det, seks, seks og en halv time, Så det blir jo hardt for henne. Men da har vi ikke noe tidsfrist og sånn, som så jeg kan ta ikke god tid og stoppe, og Gud, det tisser meg jo, og la hun få pauser og sånne ting. Så det, det håper jeg skal gå bra. Det er i hvert fall et godt tegn at hun klarte seg dag på en sånn halvlang kjøretur uten å skjute, og bli dårlig, eller bekymre, eller stresse, eller redd. Hun lå egentlig bare og sov, og var greit. Og det på tross av att hun ikke bare var ute og bil, men hun plutselig ble tatt ifra familien sin, allt det vil si. Eh, sin lille bror og foreldre og de andra hundene på gården, og ikke minst to damer og de som hadde passet, eller oppdrettet. Så det var mye omveltninger på en gang. Plutselig nye folk, og in i en bil og kjører en lang tur, og alt dette her, nye lukter, nye mennesker. Men hun håndterte det bra. Og etter vi kom hjem, så har vi jo dullet med og begynt med litt opptrening allerede. Tone har jo sett en shitload med videoer på YouTube med sånn trening. Ja, og bare plukket opp mange tips. Jeg har sett noen av de jeg gjør. Hørte var podcaster om hvordan det du får hjem en valp første gang. Og prøver liksom i forstarten av å være ganske sånn nøye med hva for noen signaler vi gir og og begynne litt opptrening med en gang prøve å lære henne til å komme gi og gi belønning og ting og litt sånn, men hun var utrolig grei, grej var bittegrant sånn klunking, for hun blir jo selvfølgelig litt nervøs når det er nytt uh, hus og sånn men 99% av tiden så var helt rolig og bare var rundt og snuste og lukta og lekte og, og gått in i det lille buret sitt altså det er jo egentlig sånn bæreveske uh, som jo fungerer som bur Små bar jag gått in i flera gånger sig själv och laxet där så var helt frivillig. Så det blev ju väldigt bra. Jag har spist där som hun, eh tama som är var kanske lite rätt för visst det var inte så för alla men ju spist dagen men sig spist liksom på dag 2 og tre, så kanske man kanske blanda i lite var två ritör för och sån för frästa sånn. men hos spist jo med en gång så altså allt det har helt topp. Så det er vi med väldigt nöjd med. Og nå var vi ude den siste, eller jeg var ude den siste linturme, og hun skulle tisse og, bashe, og det gjorde hun. Hun var så flink og bare trasket etter fødene mine når vi gikk rundt forbi hudet her, og gikk en runde rundt blokket her, og, og superflink. Og jeg hadde med litt sånn belønning, sånne bittesmå chunks med sånn hunnegåteri, alt oppsett, sånn, ja som er, i utgangspunktet er små i fra før, men som to ned delt i fire, så det er jo bare sånn små perter, men da nok til jo en liten belønning hele tiden, uten at hun skal liksom bli mett eller noe sånt. Så det hadde jeg med meg ut, og da prøver jeg jo hele tiden liksom bare kalla på henne og si en belønning hvis hun kommer, bare sånn helt fra starten, prøver å lære henne opp det at det er en bra ting å komme når hun blir opp på. Så det er en av de tingene. En ting er jo å få sture inn fort, Sørger for at du lærer seg fort, at hun må ut og tisse. Og hvis hun i tillegg faktisk kommer når du roper på, og klarer å få en viss kontroll på det. Og nummer tre, hvis med klarer å sørge for at hun ikke bjeffer, eh, som hun allerede, for ho som oppdrettet, og hun var ganske nøye på det i starten Ingen av hennes hun har bjeffer egentlig, for hun var med det, at det liksom ikke er lov. med vi klarer de tre tingene, så ligger vi godt an. Alt annet, kan lære dem å sitte, og, og, og mer sånne triks og sånt, det er Fancy det men eh, vi hun kommer på kommando, tisser og basher UD, og eh, ikke driver bjeffe på allt mulig, så føler jeg eh, det viktigaste tingene er på plass, så er det jo selvfølgelig andre ting å lære seg av med. Eh, men det er liksom lite underordnet. Så det kommer jeg til å med, og det blir bra. Og med kosakker, det er <laughs> Jeg var som sagt, Ude gikk en tur med henne, og så var jeg inn og la henne. Tone har lagt seg allerede. Jeg ble litt sen for at Ude har denne gåturen min. Og som må jeg in den denne podcasten, så jeg legger meg litt etter henne. men Men en keil der, som hun heter, har allerede lagt i vesker sitt, eller buret sitt, og ligger ned inn på sovrommet, på golvet, på siden senge, på sengen, eller på Tonesi siden. Og det gjorde jeg før jeg gikk ut i direktur, og når jeg hadde gått en 10-15 minuter så fikk jeg melding av to ned at hun lå der bare og klunket og klunket, og det var så vondt å høre på. Men like etterpå så roet jeg så plutselig. Og nå tror jag hun var rolig etterpå. Så forhåpentligvis så var det bara en sånn liten overgang. Da hun måtte vende seg til å være i i buret sitt. så er hun forhåpentligvis sovnet. Så jeg liksom optimist, jeg, med alle sånne jag tänker att ja, det kommer til gå bra. Og Jag tror alltid att hvis det gjelder jo både barne, si. barneoppdragelse og dyr. Så er det väldigt mye å si du er som forelder, eller som heter det? den som eier en dyreier. Hvis den klarer å være rolig selv, så påvirker det både barn og dyr veldig mye. Og hun... Hun som hadde eide den hunden Hun kjøpte den ifra, hun ble jo så imponert de andre hundene henne, spesielt eier en av hundene, en sånn tøypudel, som visst nok var et sånn nervøst urag, for hun hadde vel fått ho, hun hadde ikke hatt noe Gå oppvekselt av seg, og så altså hadde hun tatt hun som eget henne jeg sitter og husker det var et eller annet, derfor sier hun at hun var veldig nervøs og egentlig bare dilte etter henne hele tiden og ville bare høre med ho. men hun tok tok med en gång hun kom bort og upp i fang, og det var liksom veldig og det har egentlig vært min erfaring stort sett med dyr, at folk blir alltid overrasket. Sånn, den denne katten ligger jo ingen, men ofte er katten litt skeptiske demenn. Men av en eller grunn, så er alle katten alltid bare kommet upp i fanget mitt og bare elsket å bli kos med. Ja. Så jeg det betyr at det ikke er en eller rolig fremtoning som forholds smittøver på dig. Og det samme gjelder ofte unger, hvis jeg ikke måtte passe unger for andre, eller hvis jeg deiter alene i møter tidligere som har hatt noen unge som griner. Hvis jeg har gått in, så er de ofte roet seg, for jeg blir på en måte ikke stresset. Jeg bare holder meg helt rolig, uansett hva de gjør, uansett hva de måtte skrike eller hyle. Og da har de enten dem stå roet seg, når de ser at de ikke jeg ikke blir påvirket. Eller. Så jeg håper det, derfor er jeg vel ganske optimistisk, og tenker at det kommer sikkert å gå bra, så lenge vi klarer å holde oss syndige og rolige, så tror jeg nok hun, denne hunden også hun vil, Kyla også vil, vi finner seg altså til å ro fort. Så det var en av dagens eller det var vel dagens store bivenhed. Så gleder vi oss jo til dagene fremover. Jeg håper vi er klarer å oppdrage skikkelig. Sånn får en veldoppdragende vel lyd i hånd. Det gjør allt så mye lettere for alle partene. Um, I tillegg så har vi i kveld sett begynt å se på den her uh, Jeffrey Epstein dokumentaren på Netflix. Og det bare fikk meg til å tenke på dokumentaren heter vel på engelsk, heter han Filthy Rich. Hva heter han på norsk? Uh, u, si, ufordraglig rik, men et land annet i den døren. Som jo er et ordspill, at han er både filthy og rich. Men det bare slår meg når du sitter og ser på en dokumentar, og på Jeffrey Epstein, tenker på Weinstein, altså tenker på Cosby, og for så vidt Trump. Og Jag historien så mange människor som är filthy rich att det blir nästan kommunist av sig på det. Jag blir sån att jag tänker fuck det. Ska med ska egentligen någon människa ha lov och ha så mycket pengar. De folk är uppe i hundratals miljoner dollar eller etter norsk standard då basically är miljardärer. Så gänger det och stör säkert allt og problemet är ju inte bara att alltså det är ena är ju att de sorterar blir ofördragliga ras eller älgängen. Og så spørsmålet kanske det du må være et ufordraglig kriminellt rassøl for i det hele tatt blir så rik, for det finns selvfølgelig unntak. Det finnes noen eh... hva heter det? Noen å, nå er jeg ikke på ordet. Sånne velgjører. Si Bill Gates. Han er sikkert ikke en helt ren sti han heller, men det er vel ingen av dere. Men han har jo brukt pengene sine det gode. Og jeg tror ikke han er... Det vil overraske meg hvis det viser seg senere at han har drevet med et eller snusk. Og det er jo enkelt andre IT-grunner sånn, som faktisk har brukt pengene sine til veldedighet, primært å gi vekk milliarder på av sin formue. Det er faktisk gode formål. Og forhåpentligvis ikke noen veldig drøye skjeletter i skabet. Men veldig mange av de... Jeg på en måte det er forskjell kanskje på de som har blitt rige for de faktisk har skapt nå. Så Bill Gates er jo faktisk... Han produserte jo et annet, han skapte jo et eller annet og ble rik på det. Han gjorde jo noe som var... Han brukte jo sine evner til å faktisk skabe et eller annet som var bra for verden. Altså et operativsystem, Microsoft, som jo hadde enorm betydning for alle og alt, og alt som er data i dag. Selv om jeg ikke Windows-fan, jeg er jo en Mac-mann selv, men jeg har jo brukt Windows selvfølgelig på 90-tallet og litt utover 2000-tallet. Og vet jo hvor viktig det operativsystemet selvfølgelig har vært for utbredelsen av PC og sånn i verden. Og så kan jeg si mye om det med monopol og alt mulig rart problemer, men uansett, det er en smart fyr som sammen med noen andre det gjorde, lagde et bra, et bra system som har vært viktig og på den måten blitt rig men det virker, men ser du det i folkene da som står sett bli rige bare på andres lidelse, eller som bare er blitt rige det de er flinke til å forvalte penger? Sånn som Jeffrey Epstein, han har jo aldri skapt noen ting. Han har jo blitt, bare blitt rige ved å forvalte andre sine penger og driver med, jeg vet ikke hvordan det fungerer i gang, jeg kan jo ingenting om det der. Men altså kjøper salg av aksjer og sånne som for meg bare er det verste jeg kan tenke meg. Folk som bare blir steinrike, men det har faen meg aldri skapt noen ting unikt i hele sitt liv. Det er bare flinke til å bruke systemet. Og det synes jeg bare er ekkelt. Og jeg bare føler at du må kanskje være litt småkriminell Og i den dokumentaren. Så viser det seg jo at jeg har jo egentlig bare hørt toppen av isfjellet. Jeg har jo bare hørt liksom, jeg visste jo egentlig ingenting om Epstein. Ante når det kom fram dette med sannsynlig misbruk av diverse unge dame og unge jente. Men i tillegg til det så er han jo en lang historikk åbenbart, som en fyr som bare har ja, gjort ulovlige ting for å bli rik. Litt som Trump. Og det er ikke tilfellig at de to er gode venner, eller bare gode venner. Um, og problemet med det er at det viser sig jo sånn som Epstein, han, Epstein ble jo siktet for hvor lenge var det siden? Nesten 15 år siden. Men endte opp med at det plutselig ikke ble noen sag, for han sannsynlig kjøpte og betalte noen i FBI eller et eller annet til å bare saken. Eller drev med utpressing, for det viser seg jo i dokumentaren at en gang noen prøvde å ta den, så brukte han pengene sine til å leie inn privat etter forskere og mulig, som bare drev å rode gjennom søppelet og ta alle politifolk og sånn for å prøve å finne snusk på dig, så de kan blackmaila de og få dem til å legge saken. Og det er det som er problematisk, når du får så mye pengar, så er det jo en trussel mot demokratiet. Det handler jo ikke lenger om... Ja, det er jo ikke bare det de eventuelt gjør kriminelle ting, men det er jo en reell trussel mot demokrati og, og samfunnet, og ok, sånn som vi lever. For de får uforholdsvis messi mye makt, og det er farlig at enkeltmennesker skal ha så mye makt kun i kraft av at det har mye penger. Så en kan si hva han vil om at ja, det er urettferdig at de skal ha så mye penger eller at de bør det det er ofte det det som folk kan bli trygge fordi de har tusenvis av mennesker som jobber for dem til vanlige og ofte dårlige lønninger og at det er urettferdig i seg selv, men sett bort i for de etiske aspektene, bare det at noen personer har så mye penger er, <høk> er uetisk, for det at det er det er udemokratisk rett og slett det er farlig og det viser seg jo bare gang på gang hvordan disse folkene kjem seg unna. Trump burde jo sannsynligvis være dømt mange ganger tidligere, men kjem unna det han har penger og har makt. Og jeg må jo bare si at jeg er heller i modretningen at hvis en eller annen politiker hadde foreslått at hvis vi... Nei, det er vanskelig å si hvor grenser gå, hvor mye skal du egentlig kunne tjene. Um, strengt altså tenker jeg at det er vel ingen som... Treng ja, strengt trenger vel ingen å tjene mer enn en million i år i gang. Men la ikke si at ok, for å beholde et insentiv for å, å, å liksom virkelig kjøre på og prøve å skabe stort, så ja, la ikke si at du kan få lov å tjene 10 millioner da. Og skal han virkelig trekke det langt, la si 100 millioner. Det er i hvert fall helt åpenbart ingen som trenger å, mer en, å tjene mer enn 100 millioner eller har mer enn 100 millioner i formueet. Jeg tenker på at når du kommer over en viss grense, eller ikke si 10 millioner, så bør du, 100%, 100%, så bør du skattes 100%. Da bør jeg sette alt gå til starten. Fordi de pengene kommer bedre til nytte hvis de blir fordelt ut på folk, og kan bidra til sykehus og veier og alt det vi trenger skattepenger til. Og samtidig så skjønner jeg at hvordan i verden skal det fungere i praksis, for hvis man hadde innført noe sånt, så vil jo sannsynlig at disse folk kan finne smutte eller at de pløye pengene tilbake igjen i firma som i ugangspunktet kunne vært bra, bare så for at de da sannsynlig finner en måte å kunne høste frukten av i pengene på personlig, uten at det fremstår som at de egentlig tjener så mye, at de krysser over den grensen. Det er liksom umulig å vede hvordan du egentlig skal det. I hvert fall med min begrenset økonomiske kunnskap. Men det er bare sånn rent prinsipielt, så er det bare et eller som skurer. Det er farlig, og det er ikke grejt. Og det er ikke missunnelse, det jeg unner folk å tjene seg i men det er liksom du kjem til en viss grense. Er du en årlig inntekt på mer enn 10 millioner, så er det sånn, da, da er det farlig hvis du tjener mer, for da blir du, en, for, da får du for i makt konsentrert i en person, for det penger er penger, makt. Og det, ja, Norge er jo heldigvis bedre i den forstand at vi er jo stort sett mer ligestilte, men Norge er jo, er jo en del maktpersoner som har mye pengar. Og det skjer, det skjer jo ufattelig mye mer snusk i dette landet enn det tror mange liker å tro, og våge å tro. Jeg har jo selv historier fra folk litt oppe i systemet som forteller om ting som er skjedd, som helt åpenbart er grovt ulovlig med korrupsjon og ganske sånn dreie ting, der store selskaper blir manipulert og signerer kontrakter som er helt, ja, eller staten for den sengs skyld, har blitt lurt opp i stry, på grunn av at det er store, mektige selskaper som klarer å plassere brikkene der de ska. Og det er bare det skjer altså, så mye shady greie, og alt kogujonert at det er folk med for mye pengar. i forfør, som vill ha mer penger. Og når de har nok pengar, så er det ressursene til å systemet på en måte som du ikke ville hatt hvis folk hvis jeg ikke fant den maktkonsentrasjonen i enkel personer. Så, jeg skal ikke si at var noen, jeg har ikke politisk løsning på det, og det er sikkert mye som ikke henger på greip, men rent sånn prinsipielt, rent overordnet, så føles det bare som at det er et eller annet som skurrer, og det viser seg jo bare gang på gang at sånne folk jeg er skumle, ja, Når du ser den Epstein-dokumentaren, og ser den her, hva er dette, annet, uh, Palm, Palm Beach, uh, er det Palm Beach? Palm... Ja, i hvert fall i Miami, en sånn øy. Palm Beach Island, det? Ja, anyway. Det er alle som er milliardærene bu. Det er bare en øy som er bare tett i tett med sånne 100 millioners gigantiske eiendommer. Det er alle beskytter alle, for alle er rige, og alle passer på hverandre. Og du kan jo bara tenke deg hvor mye som må foregå i sånne miljøer der folk er livredde hverandre, for det at alle har noe på alle, og folk er redde for at mister penger, og folk er ganske ofte litt sånn tilbaketrukke for det at de skal ha pengene sine, og de driver sannsynlig med diverse shady ting, og de vil ikke ha for mye søgelys på sig. Og jeg bare tenker at vi har hørt noen historier, Epstein og Trump og en del sånne folk, men det er jo bare toppen i Israel. Jeg tar ikke tenke på hvor mye forferdelige ting som egentlig skjer i disse miljøene, der det er mye rige folk, og de blir aldri for de, å, de har for mig makt at de kan bli etterforsket skikkelig veldig ofte, og de slipper unna med disse tingene i ti år etter ti år. Ja, jeg blir bare forbannet, jeg blir nesten kommunist som sagt, jeg får lyst til å bare tenke at nei, vi, vi må, det er ikke greit at folk har så mye penger. Um, det var min lille rant om det. Ellers så har jeg jobbet litt med dette coveret til Sakssynt-antologien. Lå om jeg skal poste etter den podcasten så skal jeg legge ut en post til som jeg bare fant igjen. For som sagt så begynte jeg på denne Sakssynt-antologien i 2015 eller noe sånt. Og på et eller annet tidspunkt rundt da så lagde jeg en sånn køddete mock-up av hvordan den bogen kunne se ut. Jeg husker ikke hvorfor lagde det, om det bare for gøy. Jeg brukte det aldri offentlig. Men... Uh, jeg lastet egentlig bare ned til en sånn mal til Photoshop, där du har liksom to bøger med blanke cover, og så kunne du bare insertet bilder og text og sånn, og så såg det nesten helt sånn fotoralistisk ut, som om det faktiskt var bøger, virkelig bøger så fotograferte. Så lag lagde en sånn mock-up da, hvor så sånn cover kunne se ut, <tøk> og syntes var litt morsomt for denne, jeg <tøk> tror der har jeg en annen titel, der har jeg kalt boken for Jakten på den kritiske sansen, og en traksjon av titel om saksyn til inte antologi Som er greit nok, men egentlig baksiden av coveret synes jeg er litt morsomt, for dere har jo slengt på mange sånne feike sitater i Forsnors som mannen og Sølje Bergmann, og <laughs> som liksom uttaler seg etter å ha lest boken. Alle har blitt omvendt. Jeg ja, skal legge ut det bildet. Det må ikke spres videre, for det er jo ikke seriøst. Men uh, dere kan jo se det inne på Patreon. Se hvordan det kan skjøres ut. Men jeg har lyst til å cover som ser nålunde ut sånn som det eller ikke det bildet jeg har på det coveret, som er en slags sånn, eh, rønkenbilde av eh, en hovedskalle, der det vel er noen sånne eh, tannhjul, eller noen sånn i der hjernen skal være, <laughs> som jeg synes symboliserer så vidt litt av tanken bak bloggen, det handler om kritisk tenking, og det å tenke hardt og filosofere og alt dette der. Og så ligger på et ganske mørk, ganske mørk uh, omslag, med litt sånn x-ray-aktig, altså rønkenaktig bilde av hodeskallen på fremsiden. Så det er et eller annet ære jeg tror jeg kommer til å prøve å beholde. Uh, men sannsynligvis med en annen titel og lite annen stil på skrift og alt mulig sånn, og selvfølgelig ikke med de fake-sitaterne, selv om det var jævlig gøy, men jeg er litt usikker på om jeg kan det rent juridisk. Uh, men uh, også er jeg jo, som jeg sa tidligere, mange ekte sitater i forkjendiser, som jeg skal bruke, så jeg får vel heller bruke de ekte sitatene. Men jeg skal poste det bildet til dere, så kan dere jo se om dere synes det ser moro ut. Um, så det har jeg jobbet med i dag, men jeg synes det er jævlig tungvint, for at jeg er ikke noen designer, og jeg eh, klarer liksom ikke helt å finne ut hvordan jeg skal gjøre det. Så er det så mye til hensyn alltid fra bare fonten du bruker, altså skrifttypen du bruker på cover, må jo være lovlig å bruke. Og jeg blir alltid usikker, jeg har jo et program som jeg bruker, som heter Over, til iPaden, som man bruker til å designe alle thumbnails og sånn til videoene mine, og jeg bruker det til mye sånn, ja, alt jeg har postet om høytlesning av placebo-effekten, alle sånne bilder jeg deler på Instagram og sånn, det pleier jeg å designe i over. Men over, når du gynner å lese betingelsene der, for de har innebygd en del fonter, og de er jævlig mye fine fonter, og du kan lase deg ned flere fonter, og de er et rikt arkiv med fonter i alle stilarter, som alltid ser profudd. Men der er det jo noen sånn begrensinger på at hvis du bruker en sånn font så kan du kun hvis du, si, jeg hadde brukt det på en bok så tror jeg det er et grense er 500 sånn. du kan maks produsere 500 eksemplarer eller sånn. Ellers må du begynne å licens lisens for fonten her som ofte er steindyrt, fonte er jo dyre. Så det det funker ikke helt. Så er jo alle som innebyr det på Mac'en, men jeg er usikker det er ikke sånn, hva for der, det egentlig kan bare bruke helt fritt. Hva for noen er, på en måte open source eller public domain eller et eller annet, og hvorfor noen er det på. Det er faen ikke godt å det. Og sannsynligvis hadde de ikke hatt noe å si. det er jo ingen som sannsynligvis hadde brytt seg eller fornuet av det, for det er jo ikke et bok som kommer til bli trykt upp i millioner av eksemplarer, men men allikevel så er det jo greit og jeg liker jo så mye å lovlige bilder og sånn, og det bildet av denne hodeskallen som jeg har på til å ha på forsiden, det fant på Google på et men jeg kjørte i stedet, så kjørte jeg et reversbildesøg på bildet og fant originalen, og det er en sånn Adobe stockfoto som koster noen hundre lapper då kan du bruke det fritt på trykksager og sånne ting er ubegrenset. Så når jeg lager cover til boken min, så bruker jeg bare en sånn gratis, pre gratis preview der det er en sånn vannmerke med Adobe, eller noe sånn rett over hele bildet, bare for få layouten riktig, og ja, hvis jeg blir fornøyd med det, så finner jeg ut at jo, det sånn vill ha det, så kjøper jeg rett i den til det bildet så kan bruke det lovlige på boge. Men det er mye sånn å tenke på. Og som sagt, designet blir, det er vanskelig å finne en font. Alle fonter jeg tester ser liksom alltid, jeg synes alle de er fine. De fontene som er over og dritfine, men de kan jeg ikke bruke fritt. Så jeg tror jag må inn på en av de her nettsidene som er fonts.com, eller en av de her siden med der du kan søke upp fonter, og se om jeg finner en font som jeg synes passer, Och så kan jag läsa licensbetingelserna och se hur det kostar. De är ofte relativt billige, många av de. Visst är det sån superfancy, mycket brukt av fonter. Jag reste och såg mig, visst jag finner en inbyggd font som funker. som man kanske bara kör en. Så det är alltid utgifter med allt. Men det är därför jag är så glad och gesätter mig för det hjälper ju lite i alla fall. Litt av de det täcker lite av kostnaden man det man inte kostar. Ja därför får det gå väl. Den är boken lite rabatterat när han äntligen komme, men det har jo tatt lengre tid enn jeg trodde for det er ikke så mye annet å gjøre. det jobb og det er denne podcasten og det er livestream så det er dialogisk og det er nyhund har det er liksom hele tiden noe som foregår så det er litt begrenset tid. men nå kommer det jo en lang helg heldigvis så jeg kan prøve å få brukt det noe kreativt til å få se om jeg får jobbe litt med bogen da denne teleprompteren jeg bestilte jeg sa vel det at jeg bestilte sånn billig teleprompter i Fokina Hur ska jag med säga det men jag betalt ju någon 100 lapp extra för för han i express. For den hade normal leveranstid sånn på den 20 dagar eller sånt till Norge. Senter det det gillar inte jag så har betalt ju någon 100 lapp för för han i mellan 3 6 dagar. Nu er det gått 8 dagar. Och iföljer den Einasesporingsinformationen här så ser det ut att den fortsatt ligger i Hongkong. Så det spörs om det är bortkastade pengar. När bryr jag pengar på expressleveringen han allerede har øverskredet den grensen, og fortsatt ikke så ut til å være sendt ifra en Så <laughs> der ble jeg vel kanskje lurt. Det var jo som sagt en litt shady nettbutik, så gudene vet. Kanskje de bare unnskylder meg korona-situasjonen, men vet fan det skal vel egentlig ikke forsynke noen i Asien nå, det. så skjønte ikke helt hvorfor det så tregt. Og disse siste akustiske panelene jeg på, de har nå... Det ble stoppet, viser jeg, den siste pakken, for at den inneholdt jo noen sånne paneler jeg skal på veggen, men jeg bestilte jo to flasker med spraylim. Og den spraylimen hadde jeg tenkt å bruke til å spreie på baksiden av de her 30x30 cm skum, skumplastfjerkantene som jeg limte opp og skap dørene mine her bak for å dempe refleksjoner der. Men jeg hadde jo ikke ventet på den spraylimen, så jeg brukte jo jeg på butikken og kjøpt noen sånn superlim og limte det upp. Så jeg trenger jo egentlig den spraylimen lenger. Men tanken var jo å bruke den. Det viser seg at de skulle egentlig sendes med DHL, og jeg fikk jo alle andre pakkene. DHL leverte de til posten, og så måtte endte de endte på posten, som sagt. Men DHL nekter hvis du tar med seg den siste pakken, fordi den inneholdt spraylim, og den spraylimen er ansett som brandfærlig. Og dermed, jeg vet ikke om det er fordi de sender med fly, eller hva det er for noe, men dermed så stopper den. Så den ble retunert, så han kom til liksom hamburgeren og sånn, og så ble han retunert tilbake igjen til det tyske firmaet, hvor de holder til henne i Tyskland. Og så fikk jeg dessutom en mail der de sa, forklarte dette, og så var han sendt på nytt, men denne gangen med UPS, for det er godkjente å ta med seg eh, den spraylimen. Så det har jeg nå fått en, eh, ja, til synladerne, så ska det leveres på tirsdag, tirsdag 3 juni. Så det ble jo drøyt forsinket men, men, jeg har jo fått opp det meste allerede det ser jo, det har jo hjulpet allerede så, men jeg gleder meg få den siste bakken og kan få alt det på plass eh, ja, så det var min lille kommunist rant, pluss pluss så jeg er tilbake igjen i morgen, vi satser på en samboapparat som sagt, på søndag så følg med da, søndag klokka åtte blir det vel så sannsynligvis da får dere jo regning med jeg hilser på Kyla, den nye valpen må jo gjøre YouTube-stjerne av Så hvis dere vil hilse og se Kyla, så møte opp klokka åtte på søndag. Og så sjekk ut livestreamen til meg og Tone, Så får dere hilsa på ho. Og ellers så er det en jobbdag i morgen, men så er det en lang helg. Og det gleder jeg meg til. Og vi snakkes igjen i morgen kveld da. Ha det.